Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 39. Podajte im vi neka jedu. Ovo poglavlje zasnovano je na evanđeljima po Mateju 14.13 do 21, po Marku 6.32 do 44, po Luki 9.10 do 17 i po Jovanu 6.1 do 13. Hristos se sa svojim učenicima povukao na jedno usamljeno mesto, ali ovo redko vreme puno mira uskoro je prekinuto. Apostoli su mislili da su se povukli tamo gde neće biti uznemiravani. Ali čim je mnoštvu nedostajao božanski učitelj, pitali su se gde je on. Neko između njih Zapazio je pravac u kome su otišli Hristos i njegovi apostoli. Mnogi su krenuli kopnom da ih nađu, dok su drugi svojim čamcima krenuli preko vode. Paska se približavala, pa su se izbliza i daleka skupljale grupe hodočasnika na svom putu u Jerusalim da vide Isusa. Njihovom broju pridružili su se mnogi sve dok se nije okupilo pet hiljada ljudi pored žena i dece. Pre nego što je Hristos stigao na obalu, mnoštvo ga je već čekalo. Međutim, on se neopažano iskrcao da malo vremena provede nasamo sa svojim učenicima. Sa padine Brežuljka posmatrao je mnoštvo u pokretu i njegovo srce ispunilo se sa osjećanjem. Iako je bio prekinut, iako je bio lišen svoga odmora, nije bio nestrpljiv. On je video veću potrebu koja je zahtevala njegovu pažnju, dok je posmatrao narod kako neprestano pristiže. I sažali mu se, jer bejahu kao ovce bez pastira. Ostavivši svoje mesto odmora, Našao jedno podesno mesto gde je mogao da im služi. Oni nisu primili nikakvu pomoć od sveštenika i poglavara, ali od Hrista su potekle isceljujuće reke života dok je mnoštvo poučavao putu spasenja. Ljudi su slušali reči milosrđa koje su tako slobodno tekle sa usana Božjeg sina. Slušali su blagotvorne reči, tako jednostavne, a tako jasne, da su za njihove duše bile kao balsam iz galada. Iscelenje njegovom božanskom rukom donalo je radost i život onima koji su umirali i olakšanje i zdravlje onima koji su patili od bolesti. Dani mi izgledao kao nebo na zemlji, Pa uopšte nisu bili svesni koliko dugo nisu ništa jeli. Veliki deo dana uveliko je prošao. Sunce se nagnulo ka zapadu, a narod je još uvek oklevao. Isus je ceo dan radio bez hrane ili odmora. Bio je bled od umora i gladi, a učenici su ga molili da prestane sa svojim napornim radom. Međutim, 
nije bio u stanju da se odvoji od mnoštva koje se tiskalo oko njega. Učenici su na kraju došli do njega, požurujući ga da raspusti narod, jer je to za njegovo dobro. Mnogi su došli iz daleka i od jutra nisu ništa jeli. U okolnim gradovima i selima mogli bi da kupe hranu. Ali Isus im je rekao, podajte im vi, neka jedu. I tada je, okrenuvši se, Filipu upitao, gde ćemo kupiti hleba da ovi jedu? On je ovo rekao da bi okušao veru svog učenika. Filip je pogledao more ljudi i pomislio kako je nemoguće nabaviti hranu da se udovolji potrebama ovolikog mnoštva. Odgovorio je da hleb za dve stotine groša ne bi bio ni izdaleka dovoljan da svakome pripadne podelić. Isus se raspitivao koliko hrane mogu da pronađu među prisutnima. Ovde ima jedno momče, rekao je Andrija, koje ima pet hlebova, ječmenih i dve ribe, ali šta je to na toliki svet? Isus je naložio da mu se to donese. Zatim je rekao učenicima da narod poseda na travu u grupama od 50 ili 100, da bi se sačuvao red i svi mogli osvedočiti o onome što će učiniti. Kada je ovo bilo izvršeno, Isus je uzeo hranu i pogledavši na nebo blagoslovi, prelomivši dade učenicima svojim, a učenici narodu. I jedoše svi i nasitiše se i nakupiše komada dvanaest kotarica punih i od riba. Oni koji je poučavao narod kako da osigura mir i sreću, bio je isto tako pun obzira prema njegovim telesnim potrebama kao i prema njegovim duhovnim težnjama. Narod je bio umoran i malaksao. Bilo je majki sa bebama u naručiju i male dece koja su se držala za njihov skut. Mnogi su satima stajali. Oni su bili tako zaokupljeni Hristovim rečima da ni u jednom trenutku nisu pomislili da sednu, a mnoštvo je bilo tako veliko da je pretila opasnost da pogaze jedan drugoga. Isus je želeo da im da prilike za odmor, pa ih je pozvao da sednu. Na tom mestu bilo je mnogo trave i svi su mogli udobno da se odmore. Hristos nikada nije učinio ni jedno čudo osim u slučaju kada je trebalo udovoljiti nekoj stvarnoj potrebi, a karakter svakog čuda vodio je ljude drvetu života, čije lišće služi za iscelenje narodima. Jednostavna hrana koju su učenici okolo davali svojim rukama sadržala je čitavu riznicu pouka. Podarena hrana bila je skromna. Riba i ječmeni hleb bili su svakodnevna hrana ribara iz okoline Galilejskog mora. Hristos je mogao da iznese pred narod bogat obred, 
ali hrana pripremljena samo za udovoljavanje apetitu ne bi pružila nikakvu pouku za dobro ovih ljudi. Hristos im je ovom poukom ukazao da su prirodni Božji darovi čoveku bili izobličeni. Nikada ljudi nisu toliko uživali u raskošnim gozbama pripremljenim za udovoljavanje izopačenom ukusu, koliko su ovi ljudi uživali u odmoru i jednostavnoj hrani koju je Isus obezbedio tako daleko od ljudskih naseobina. Da su ljudi danas skromni u svojim navikama i da žive u skladu sa zakonima prirode, kao što su to činili Adam i Eva u početku, tada bi bilo hrane u izobilju za potrebe ljudske porodice. Tada bi bilo manje nestvarnih potreba i više prilika da se radi na Božji način. Međutim, sebičnost i popuštanje neprirodnom ukusu doneli su greh i bedu na svet, od obilja na jednoj strani i oskudice na drugoj strani. Isus nije želeo da privuče ljude k sebi udovoljavanjem želji za raskoši. Za to mnoštvo, umorno i gladno, posle dugog i uzbudljivog dana, jednostavna hrana bila je potvrda ne samo njegove sile, već i njegovog nežnog staranja za njih u običnim životnim potrebama. Spasitelj svojim sledbenicima nije obećao raskoš ovoga sveta. Njihova hrana može biti jednostavna, pa čak i oskudna. Njihova sudbina obeležena siromaštvom, ali njegova reč je zalog da će se njihovim potrebama udovoljiti, jer je obećao ono što je bolje od svetovnog dobra, tajnu uspehu svojim ličnim prisustvom. Time što je nahranio pet hiljada ljudi, Isus je podigao veo sa sveta prirode i otkrio silu koja stalno deluje za naše dobro. Bog svakodnevno čini čuda stvarajući zemaljske žetve. Prirodnom pokretačkom snagom obavlja se isto delo koje je učinjeno davanjem hrane mnoštvu. Ljudi pripremaju tlo i seju seme, ali život od Boga čini da seme proklija. Božja kiša, vazduh i sunčeva svetlost čine da zemlja najpredonese travu, potom klas, pa onda ispuni pšenicu u klasu. Marko 4. glava, 28. stih Bog je taj koji svakog dana hrani milione sa zemaljskih žetvenih polja. Ljudi su pozvani da sarađuju sa Bogom u staranju za žito i u pripremanju hleba i zbog toga gube iz vida božansku pokretačku silu. Oni ne daju Bogu slavu koja pripada njegovom svetom imenu. Delovanje njegove sile prepisuju se prirodnim uzrocima ili ljudskom oruđu. Slavi se čovek umesto Boga, a njegovi milostivi darovi 
kvare za sebičnu upotrebu i postaju prokletstvo umjesto blagoslov. Bog teži da sve to izmeni. On želi da oživi naša otupela čula, da razlikuju njegovu milostivu dobrotu i proslavljaju ga zbog delovanja njegove sile. On želi da ga prepoznamo u njegovim darovima, da bi nam oni prema njegovoj nameri zaista bili na blagoslov. Hristova čuda učinjena su da bi se ostvario ovaj cilj. Pošto je mnoštvo bilo nahranjeno, ostalo je dosta hrane. Međutim, on koji pod svojom vlašću ima sve izvore beskrajne sile, rekao je Sakupite komade što pretekoše da ništa ne propadne. Ove reči znače mnogo više od stavljanja hleba u korpe. Pouka je dvojaka. Ništa ne sme da se rasipa. Ne smemo dopustiti da nam izmakne ni jedna prednost. Mi ne treba da zanemarimo bilo šta što služi dobrobiti ljudskog bića. Neka se sve sakupi što će smanjiti oskudicu gladnih ljudi na zemlji. U duhovnom mora da se pokaže ista brižljivost. Dok su korpe sa ostacima hrane sakupljene, ljudi su mislili na svoje prijatelje kod kuće. Želeli su da i oni uzmu udela u hlebu koji je Hristos blagoslovio. Sadržaj korpi podeljen je među željnim mnoštvom i odnesen u sve okolne krajeve. Tako su učenici na gozbi drugima trebalo da daju hleb koji silazi sa neba, da utole glad duše. Trebalo je da ponove ono što su naučili o divnim Božjim delima. Ništa nije smelo da propadne. Nijedna reč koja se odnosila na njihovo večno spasenje, nije smela uzaludno da padne na zemlju. Čudo s hlebovima pruža pouku o zavisnosti od Boga. Kada je Hristos nahranio pet hiljada ljudi, hrana nije bila na domak ruke. Očigledno, on nije imao nikakva sredstva na raspolaganju. Bio je u divljini sa pet hiljada ljudi, osim žena i dece. On nije pozvao to ogromno mnoštvo da ga sledi. Došli su bez poziva ili naredbe, ali on je znao da će posle dugog slušanja njegovih pouka osjetiti glad i umor. On je bio jedno sa njima u njihovoj potrebi za hranom. Bili su daleko od doma i već se spuštala noć. Mnogi od njih nisu imali sredstava da nabave hranu. On, koji je radi njih postio 40 dana u pustinji, nije hteo da dopusti da se gladni vrate svojim domovima. Božje proviđenje postavilo je Isusa tamo gdje se nalazio i on je zavisio od svog nebeskog oca za sredstva kojima je trebalo da udovolji ovoj potrebi. Kada se nađemo 
na teskobnim mestima, moramo se uzdati u Boga. Mi moramo pokazati mudrost i rasuđivanje u svakom životnom poduhvatu, da ne bismo nepromišljenim postupcima doveli sebe u iskušenje. Mi ne smemo da zapadamo u teškoće, zanemarujući sredstva koje nam je Bog obezbedio i zloupotrebljavajući sposobnosti koje nam je On dao. Hristovi poslenici moraju izričito da slušaju njegova uputstva. Delo je Božje, pa ako želimo da drugima donesemo blagoslov, moramo da sledimo njegove planove. Naše ja ne smemo učiniti središtem. Naše ja ne može primiti nikakvu čast. Ako pravimo planove prema sopstvenim zamislima, Gospod će nas prepustiti našim sopstvenim greškama. Međutim, kada smo sledeći njegova uputstva dovedeni na teskobna mesta, On će nas izbaviti. Mi ne smemo da se predamo bez hrabrenju, već u svakoj neprilici treba da tražimo pomoć od njega koji ima vlast nad neiscrpnim izvorima. Često ćemo biti okruženi teškim okolnostima i tada, u potpunom poverenju, moramo se osloniti na Boga. On će čuvati svaku dušu koja je dospela u teškoće nastojeći da se drži gospodnjeg puta. Hristos nam je naložio preko proroka da prelamaš hleb svoj gladnome i nasitiš dušu nevoljnu. Kad vidiš gola, da ga odeneš i siromahje prognane da uvedeš u kuću. Isaija 58. glava od 7. do 10. stiha On nam je dao nalog Idite po svemu svetu i propovedajte evanđelje svakome stvorenju. Marko 16. glava, 15. stih. Ali, kako nam često srca klonu i vera nestaje kada vidimo koliko je velika potreba, a kako su mala sredstva u našim rukama. Kao i Andrija, gledajući pet ječmenih hlebova, i dve male ribe, i mi uzvikujemo, šta je to na toliki svet? Često oklevamo, nespremni da damo sve što imamo, bojeći se da trošimo i da se potrošimo za druge. Međutim, Isus nam je naložio, podajte im vi neka jedu. Njegov nalog je i obećanje, i iza njega se nalazi ista sila koja je nahranila mnoštvo kraj mora. U Hristovom delu, udovoljavanja privremenim potrebama gladnog mnoštva, nalazi se duboka duhovna pouka za sve njegove poslanike. Hristos je primio od Otca. On je podelio učenicima. Oni su podelili mnoštvu, a ljudi jedni drugima. Tako će svi koji su sjedinjeni sa Hristom primiti od njega hleb života, nebesku hranu, i podeliti je drugima. U potpunom oslanjanju na Boga 
Isus je uzeo malu zalihu hlebova, pa iako je to bila mala količina, čak i za njegovu porodicu učenika nije ih pozvao da jedu, već je počeo da im deli, pozivajući ih da posluže narodu. Hrana se umnožavala u njegovim rukama i ruke učenika, sežući Hristu, koji je sam hleb života, nikada nisu bile prazne. Mala količina bila je dovoljna za sve. Pošto je udovoljio potrebama naroda, ostaci su bili sakupljeni i Hristos i njegovi učenici jeli su zajedno tu dragocenu hranu dobijenu sa neba. Učenici su bili kanali za održavanje veze između Hrista i njegovog naroda. To bi danas trebalo da bude veliko ohrabrenje za njegove učenike. Hristos je veliko središte, izvor svake sile. Njegovi učenici moraju da primaju od njega. Najumniji, najduhovniji mogu da podare samo ono što su primili. Sami od sebe ne mogu da daju ništa što je za potrebe duše. Mi možemo da damo samo ono što primamo od Hrista i možemo da primamo samo kad dajemo drugima. Koliko nastavimo da dajemo, toliko ćemo primati i ukoliko više delimo, utoliko ćemo više i primati. Tako možemo stalno verovati, imati poverenja, primati i davati. Delo izgradnje Hristovog carstva napredovaće, iako po svemu izgleda da sporo napreduje, a nemogućnosti kao da svedoče protiv napretka. Delo je Božje, pa će On obezbediti sredstva i poslaće pomoćnike prave, revne učenike, čije će ruke takođe biti pune hrane za mnoštvo koje umire od gladi. Bog nije ravnodušan prema onima koji u ljubavi rade dajući reč života dušama koje umiru, koje opet sa svoje strane sežu za hranom za druge gladne duše. U našem radu za Boga postoji opasnost da se previše oslanjamo na ono što svojim darovima i sposobnostima može da učini čovek. Na taj način gubimo iz vida najvećeg poslenika. Onaj koji radi za Hrista često ne uspeva da shvati svoju ličnu odgovornost. On se nalazi u opasnosti da svoj teret prebaci na organizaciju umjesto da se osloni na njega koji je izvor svake sile. Velika je greška Uzdati se u ljudsku mudrost ili brojeve u Božjem delu. Uspešan rad za Hrista ne zavisi toliko od brojeva ili darovitosti, koliko od čistote namere, od iskrene jednostavnosti, ozbiljne vere koja se oslanja na Boga. Lične odgovornosti moraju se nositi, lične dužnosti prihvatiti, Lični napori moraju se ulagati za one 
koji ne poznaju Hrista. Umjesto da prebacite svoje odgovornosti na nekoga koga smatrate da je mnogo darovitiji od vas, radite prema svojim sposobnostima. Kada do vašeg srca dopre pitanje gdje ćemo kupiti hleba da ovi jedu, neka vaš odgovor ne bude odgovor neverovanja. Kada su učenici čuli spasiteljevo uputstvo, podajte im vi neka jedu, u njihovim mislima pojavile su se sve teškoće. Oni su postavili pitanje, da li treba da idemo u selo da kupimo hranu? Tako i sada, kada je narod lišen hleba života, gospodnja deca postavljaju pitanja. Treba li da pošaljemo po nekoga da izdaleka dođe i da ga nahrani? Ali šta kaže Hristos? Posadite ljude i on ih je nahranio. Tako, kada ste i vi okruženi dušama koje su u nevolji, znajte da je Hristos tu. Održavajte prisnu vezu sa njim. Donesite svoje ječmene hlebove Isusu. Sredstva koje posjedujemo možda nam neće izgledati dovoljno za posao, ali ako u veri krenemo napred, verujući u Božju silu koja je dovoljna, pred nama će se otvoriti obilni izvori. Ako je delo od Boga, on će sam obezbediti sredstva za njegovo izvršenje. On će nagraditi iskreno, jednostavno pouzdanje u njega. I ono što je neznatno, ali se mudro i štedljivo koristi u službi nebeskog gospoda, povećavaće se u toku samog čina davanja. U Hristovoj ruci mala količina hrane ostala je neistrošena sve dok se gladno mnoštvo nije nasitilo. Ako idemo izvoru svake sile da primimo ispruženim rukama veru, bit ćemo potpomognuti u svom radu čak i pod najnepovoljnijim okolnostima, osposobljeni da drugima damo hleb života. Gospod kaže, dajte i daće vam se. Koji stvrđom seje, stvrđom će i požnjeti. A koji blagoslov seje, blagoslov će i požnjeti. A Bog je kadar učiniti da je među vama izobilna svaka blagodat da u svemu svakda svako dovoljstvo imajući izobilujete za svako dobro delo kao što je pisano. Prosu, dade siromasima, pravda njegova ostaje vavek. Ako i daje seme se jaču, daće i hleb za jelo i umnožit će seme vaše i daće da uzrastu žita pravde vaše, da se u svemu obogatite za svaku prostotu koja kroz nas čini hvalu Bogu. Luka, šesta glava, 38. stih, druga Korinčanima, 9. glava, od 6. do 11. stiha.